0: Pois bem, vamos lá galera para mais um gel podcast. Aqui quem fala é o professor Carlos de Geografia para mais um gel podcast com vocês. Como sempre, tudo em take one, sem corte, sem nada. Então, tudo pode acontecer durante um podcast. Como esposa trazendo esquema aqui para mostrar, tosses, espirros, moto passando. E vamos que vamos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as novas rotas comerciais do planeta Terra, principalmente as que passem pelos polos. E imaginem vocês aí que já não deve ser tão simples transportar, já que nós estamos aí no tempo técnico, científico informacional, não deve ser tão fácil transportar determinadas mercadorias, pessoas, dados, informações no planeta Terra então sempre tem que ser vencidas aí alguns processos que limitam essa situação mas dentro da medida do possível, os seres humanos vão tentando aí transpor essas dificuldades ou essas limitações com isso, às vezes nem sempre as melhores opções são escolhidas então vamos lá as novas rotas comerciais do Ártico. Vamos tentar dar uma aprofundada nisso aí e refletir um pouquinho sobre esse tema. Então, olha só, desde a década de 70, é, verificou-se uma redução é, da camada de gelo é, no Ártico. E mapeamentos feitos por satélite têm revelado é, uma tendência progressiva que chegou aí na década de 90... E começou a ser ampliada. O que se pode constatar é que a redução está cada vez maior ano após ano. E isso daí é um problema para as futuras gerações, que não dizer até das do presente. Né? Nós já temos aí algumas ilhas do Pacífico que estão perdendo seu território e tem uma tendência de deixarem de existir. Então, olha só, sem contar, dependendo da área que você mora no planeta Terra, se tiver litoral ou rio por perto, em alguns lugares é, já estão ocorrendo mudanças por conta dessa questão aí. Então, inclusive, você já deve ter aí algumas informações aí. Eu moro aqui no Espírito Santo. Volta e meia tem registro de áreas litorâneas é, que, são, é, que foram é, ocupadas em área de restinga ou muito próximo da linha da costa tal e hoje é, o mar vem tentando retomar é, o equilíbrio nessas áreas, nessas fozes de rios, então assim, isso daí já tem sido uma situação presente, sem contar que se você for falar de rios, a foz de um rio, ela tem uma tendência a volta e meia tá sendo alterada, então já tem alguns lugares que já tem uma tendência natural a manter-se sempre em mudança. Então vamos lá, falando aí um pouquinho dos polos e mais precisamente do Ártico. É, esse descongelamento das águas é, possibilitou a abertura é, para a navegação de rotas que ficam ao norte do Canadá e ao norte da Rússia. É, uma delas permite a ligação de portos é, do Atlântico com portos do Pacífico, a chamada Rota Marítima do Norte, ao longo do litoral da Rússia. Né? Segundo estudos realizados pela Universidade da Califórnia, caso a situação permaneça, a navegação do Ártico poderá ser feita até 2050. Aí você pensa, ótimo, vai poder navegar no Ártico feliz da vida. Espera aí mas o Ártico fica no polo. Os polos, junto com algumas outras regiões do planeta Terra, possuem baixas temperaturas e ajudam a regular a temperatura do planeta Terra. Se está sendo aberto para navegação, quais são os desdobramentos que isso daí vai trazer? Por isso que é um tema para ir conversando e ir refletindo sobre o que está acontecendo no ponto de vista, opa, tá legal para navegação, ótimo, lindo, bonito e maravilhoso, mas... E os desdobramentos para o planeta Terra? Então, vamos refletir um pouquinho isso daí. Então, olha só, é, qualquer navio mercante é, nos meses de verão poderão fazer esse circuito, né? Sem que necessitem de acompanhamento de navios quebra-gelo. E aí você pensa, opa, tá ficando legal para o comércio, mas... Qual o reverso disso daí, né? Então, olha só, o oceano Ártico é, ainda apresenta é, considerável camada de gelo, é, sendo impraticável a navegação marítima para fins comerciais em larga escala. A paisagem do noroeste e a rota marítima do norte é, são navegáveis é, apenas durante os meses de verão no hemisfério norte e mesmo assim com uma série de restrições aos navios mercantes além disso, muitas vezes é necessária a escolta de navios quebra-gelo para a navegação segura, portanto vai pensando aí o Ártico ainda não é uma opção regular para o comércio marítimo mas é Aí que vem a questão, né? Mas os impactos podem trazer o aumento é, de navegação tanto no Ártico quanto na questão da Antártida. Então, olha só, ainda é preciso é, muitas pesquisas é, para obter uma avaliação do que pode acontecer, das consequências, dos impactos ambientais que podem ocorrer. Só que, por outro lado, é, a possibilidade de navegação já atraiu companhias de petróleo, de gás natural, de mineração que estão brigando é, pela exploração é, econômica do Ártico, né? Apesar de sofrerem forte oposição de ambientalistas e de pessoas que é, acham que isso daí deveria ser preservado, mas vocês sabem, todo mundo aí deve ter o mínimo de leitura e percepção do que está acontecendo aí. Quando o capital ele se interessa por um setor, muito dificilmente nós conseguimos preservar. Então, olha aí as, os vários exemplos que existem no planeta Terra. Não vou nem falar de floresta amazônica no Brasil hoje. Então, vamos lá. O aumento de navios petroleiros é, gera riscos de desastres ambientais e o ecossistema do Polo Norte é especialmente vulnerável e não existe qualquer infraestrutura para lidar com o derramamento de petróleo no gelo. Ainda tem isso, tem essas limitações. Então, pensa, nós temos um, uma área imensa do planeta Terra, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, outras áreas que possuem também baixas temperaturas, devido à questão da altitude isso daí ajuda a regular o clima no planeta terra é importante do ponto de vista de ocupar recursos que são importantes para os moradores do planeta terra mais a que preço nós vamos ter que pagar caso esses recursos sejam explorados lá pelas tantas você já deve ter estudado recursos naturais recursos naturais renováveis não renováveis Petróleo está nos não renováveis, gás natural está nos não renováveis. Dependendo de alguns é, minérios, caso eles sejam explorados em excesso, eles podem também deixar aí um rastro é, de negatividade na sua exploração. Então, quer dizer, tem tudo isso aí para se pensar. Então, sem pensar numa questão seguinte, como é que você vai pensar o um processo como aquecimento global acontecendo no planeta Terra e você não pensa em, de repente, rever esse tipo de situação. Então, olha só, o aquecimento global é, derreteu é, o gelo do Ártico e liberou é, tesouros aí disputados por alguns dos países mais ricos do mundo. Então, tem uma importância é, geoeconômica imensa. Então, debaixo do gelo do Ártico, Há petróleo suficiente para encher 83 milhões de barris. É o triplo do estimado para o que nós temos no pré-sal brasileiro, por exemplo. É, tem também gás natural para o abastecimento do planeta por aproximadamente 14 anos. Isso dá, na região Ártica, é, algo em torno de 20% dos combustíveis fósseis ainda não explorados no mundo. E não para por aí, se você for pensar, tem mais coisas dentro do processo, né? É, há minérios como ferro, carvão, urânio, ouro, diamante. É, de olho nessa riqueza, então, países como a Groenlândia, Rússia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, é, estão é, investindo em expedições científicas é, propaganda, pressão militar e discussões né, diplomáticas para dividir a região. A última partilha do território dessas proporções aí que nós estamos vendo aconteceu no século XX, quando os europeus é, retalharam a África no auge do colonialismo. Então, assim, imagina todo mundo aí já deve ter estudado também um pouco sobre a África, e eu sempre falo para os meus alunos, né eu não sei o que foi pior para a África, se foi o período da colonização ou o período da descolonização, que, assim, para mim, é, eu não consigo colocar é, peso de o que, que foi pior, se foi o período que foi colonizado, que foi a chegada, a escravização e tudo mais, extermínio de cultura, ou quando os colonizadores saíram e que deixaram uma bagunça é, imensa no continente africano. Se isso aconteceu na África, imagino que pode acontecer no Ártico. É pelo menos uma das várias reflexões que podem ter aí. Se alguém tiver outras reflexões importantes para somar o tema, é bom que ajuda nas minhas aulas de continente africano. Então, olha só, o que no caso é, esquentou um pouco essa briga aí com relação ao aquecimento global foi que mais ou menos é, na década aí de 2010, é, a expansão do gelo no Ártico, que era de aproximadamente 13,5 milhões de quilômetros quadrados, a menor para o mês desde o início dos registros, né, que começou lá na década de 70, 80, é, Começou a fazer o que? Que o gelo que sobrou chega a ser 40% mais fino, é, dependendo da área. E claro que você vai identificar que nos períodos onde que você tem as temperaturas mais baixas, esse gelo, a tendência dele é aumentar a área. no nos períodos mais quentes, como, ou as temperaturas deixam de ser tão severas, não chegando mais ali para a área do verão, verões geralmente curtos, mas que existem. Então, esse derretimento constante tem feito com que, é, ano após ano, você vai perdendo isso daí. Para nós, aqui do Brasil, é meio complicado falar com relação a isso, porque quase todo o nosso território é numa área tropical. E nós temos uma pequena faixa subtropical ao sul do nosso território. Agora, países que já têm essa realidade de climas mais frios, que tem neve e tudo mais, talvez consigam visualizar a passagem de ano após ano, a camada de gelo está diminuindo. E aí você tem também aquelas situações extremas. De repente você passa 10 anos, 20, 30 anos é, com situações de perda dessa questão climática e a diminuição, e de repente vem um período de nevascas e de baixas temperaturas que são extremas, como por exemplo está acontecendo agora na Europa, altíssimas temperaturas, quer dizer, o verão muito quente, uma tendência ou uma perspectiva de invernos muito severos. Aqui no Hemisfério Sul, agora, nós é, estamos tendo um período maior de baixas temperaturas. Será que o verão do próximo ano, as temperaturas serão mais altas, mais severas no período de, de verão? E como serão, é, de repente, no próximo ano, a questão climática do ponto de vista do hemisfério norte, quando chegar a questão do inverno? Nós estamos indo em direção ao verão, aqui no hemisfério sul, e o hemisfério norte está indo em direção ao inverno. E aí, como é que vai ser? Verões intensos aqui no Hemisfério Sul, com invernos potentes no Hemisfério Norte, do qual você tem essa situação acontecendo no globo e que você tem aí El é, Ninho, Laninha, clima de monções e o planeta Terra não para, então do ponto de vista aí dos polos, eu acho que seria legal caso você se depare com alguma questão que fale sobre os polos, pensar um pouquinho mais de carinho como é que a questão foi é, articulada e como que você pode sair porque dependendo da situação você pode estar aí diante de quatro cinco respostas que obviamente podem ser corretas e qual que você vai observar aí do ponto de vista você conhece o clima você conhece as especificidades dos polos o que, que você tem aí com relação a atividades econômicas que são exploradas, quem são as pessoas que moram, que ocupam essa área. Então, assim, é importante você ver isso daí no continente asiático, no continente europeu e também no continente americano, quem são essas, é, esses grupos né, sociais que utilizam o polo. Então, galera, vou deixando vocês aí com mais esse podcast. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas reflexões. E se vocês tiverem outras reflexões aí importantes aí, fale. Porque do polo, ou dos polos, na verdade, né? Podem ter questões interessantíssimas, do tipo a questão da inclinação do planeta com relação à quantidade de luminosidade que chega do sol, a questão do albedo. Você pode também ter questões relacionadas à, à questão do polo norte, polo no norte geográfico e o geodésico ou magnético. Então, assim, você vai ter que ver o que pode vir de questão e estar tá se preparando, porque se cair alguma coisa sobre os polos, é muito provável que um grupo muito grande de pessoas não vai saber responder. Tá certo, galera? Desejando ter ajudado aí todo mundo aí. Quem escutou esse podcast, por favor, abrace a questão sobre os polos e vamos que vamos. Espero ter ajudado vocês, galera. Até o próximo Geo Podcast O espaço onde tudo pode acontecer no âmbito da geografia.